0: nie za dużo, mam zbyt wiele. Żeby... Dobrze, no i co? No i dzień co? dzień
1: dobry. Dzień, dzień dobry. Dobry wieczór. Już jest ciemna noc.
0: Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że oto plan na podcast. Mój dzisiejszy plan.
1: Idealnie, ja nie mam żadnego.
0: No właśnie. Ty masz przynajmniej notesik. Tak bardzo chciałam uporządkować to, ponieważ wiem, że my możemy rozmawiać o wszystkim non-stop. I nie, wiem, nie wiem. Nie wiem, czy to się dobrze skończy dla kogokolwiek.
1: <głos> dobrze, może powiemy wszystkim, o co chodzi, yy, przynajmniej troszeczkę? Bardzo jestem ciekawa, o co chodzi, Kasia. O co chodzi? Chodzi o to, że ja uważam, że ty jesteś super śmieszna. I za każdym A, razem. Jak rozmawiamy, to ja po prostu umieram ze śmiechu. Uważam, że to jest bardzo cenna jakość i należy się nią podzielić. No to bardzo ciekawe.
0: Ja jestem ciekawa, bo teraz jesteśmy w takiej energii, wiadomo. Haha, zaczynamy, nie wiemy jak to działa i w ogóle. co będzie, Czy to będzie śmieszne, jak będziemy gadać o czymś poważnym? Nie wiem. Ja też nie nie wiem. wiem.
1: Ale może będzie przynajmniej cenne. Jakkolwiek.
0: Dobrze. No to ja pomyślałam sobie dzisiaj, że to jest taki podcast na bombie. Najchętniej bym go tak nazwała. Nie mamy mikrofonu, nie mamy planu. W ogóle nic nie jest tak, jak powinno być w podcaście. I sobie myślałam o tym, że co to w ogóle znaczy i kto ustanawia, jak powinno być w podcaście bo podchodziłam do robienia podcastu już wiele razy i zawsze mnie blokowało to, że to wszystko jest nie tak, jak powinno być w podcaście. I dlatego dzisiaj już się wkurzyłam i
1: powiedziałam sobie dobra, cokolwiek i jedziemy. Na pewno ważny jest dźwięk i na pewno to szuranie głową i jest na minus. Ale generalnie resztę ustalamy my same. Co to?
0: dobrze, będę nie dotykać stołu
1: nie dotykaj nic
0: bo ja wiem, że mój macbook wyłapuje, mi mówią na ponieważ moja praca składa się w tym momencie głównie z tak zwanych coli, to zawsze jak zapomnę wyłączyć mój mikrofon i robię coś takiego to wszyscy mi mówią, że po prostu bardzo słychać jak piszę maile i robię sprawy no dobrze Więc o to, o co chodzi? O to chodzi, że jestem śmieszna. No dobrze, Kasia.
1: W moim postrzeganiu jesteś też super inteligentna i tak jak powiedziałaś na zapleczu, że my się tak strasznie różnimy, a ja nie do końca jestem przekonana. (głosy) I mnie na przykład super ciekawią twoje perspektywy, które są takie obszerne. I w ogóle jak zaczęłyśmy sobie gadać o tym podcaście, to przecież tam było tak śmiesznie, bo ty chciałaś planu. Ja mówiłam, nie, w ogóle lećmy na spontanie, to może porozmawiamy o tym, jakie to było dla nas. I dla mnie to jest takie, że robimy to totalnie na bombie i nie jesteśmy przygotowane i co?
0: No i, no i nie wiem co, no i nic, no po prostu w podcaście się jest zawsze dżingiel, jakby jest jest to, że się ludzie przedstawiają, kim są. Nawet jak próbowałam sobie ułożyć w głowie, jak to zrobić, to nie jestem w stanie w ogóle sobie tego wyobrazić. I to jest niesamowite, że myślę, że mam coś takiego, że chciałabym mieć tą strukturę, no bo inaczej boję się, że będziemy gadać w nieskończoność, że to nie nie będzie się kleiło do niczego. A z drugiej strony Totalnie czuję, że ta struktura gdzieś tak mnie usztywni na maksa i że to po prostu będzie do niczego właśnie przez to, że ona będzie istniała, więc nie wiem. Ale miło mi, że mówisz, że że jestem śmieszna. To jest może też jakaś forma obrony. Tak sobie myślę o tym. Ja się czego nie ruszam! jakby każe być rozluźniona zakazuje się ruszać ludzie, ratunku nie nie ruszam się dobrze, jak już to zacznie działać Kasia, to nie bój się, kup jeden mikrofon najlepsze jest to, że ja w ogóle mam mikrofon tylko taki do kamery, ale on jest na drugim końcu Polski, więc no Kupię mikrofon i nie będę nic dotykać, jak w ogóle coś z tego wyjdzie.
1: Dobra, to porozmawiamy o tej strukturze. Bo z jednej strony ona jest potrzebna, tak w ogóle w życiu, a z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, ona usztywnia. Więc biorąc pod uwagę, że zaczynamy to nagrywać właśnie tak chałupniczo, bez struktury, no to jednak teoretycznie to działa, zobaczymy czy to puścimy, więc może nie działa. I na ile to ja, jestem, tanie... ja
0: jestem fanką struktury, wiesz o tym, że jakby struktura jest ważna, lubię zasady i to jest też to, odnosząc się do tego, co powiedziałaś, że się różnimy, dlatego to trochę budzi mój lęk, bo myślę, że w wielu rzeczach jest, jesteś tak bardzo gdzieś niezależnym umysłem który sobie chodzi i mi się to nie mieści w głowie ale nie nie mieści mi się to w głowie przez wielokrotnie przez moje przekonania jakieś i też myślę, że przez przez kontekst w którym się poznałyśmy że ja trochę wciąż widzę w tobie jakąś personę nauczycielki wobec mnie że nie czuję się jak równy z równym do końca Mhm. Jak równa z równą, ale a jednocześnie trochę mam tak, że właśnie myślę sobie nie wiem, bo myślę, że po prostu jesteś w stanie tak bardzo iść za swoimi, yy, yy, za tym, w co wierzysz, cokolwiek uznasz za prawdę ja też tak potrafię i myślę, że to może generować jakiś wybuch, totalny rozpierdol i ja się boję tego, bo nie chcę z tobą wchodzić w rozpierdol. A jednocześnie boję się nie mieć tego konfliktu, bo wtedy wydaje mi się, że to będzie takie miałkie, że po prostu nie dotkniemy tego, co co jest trudne i co jest prawdziwą dyskusją. No i to jest takie, w
1: ogóle to jest odsłaniające w wielu aspektach. Po prostu. O, to brzmi dla mnie bardzo podniecająco. Tutaj mój Mars się aktywuje, że. Uuu, uu, jest przygoda! <laughs> Ale co to znaczy, że mój umysł jest? Znaczy, już trochę powiedziałeś, że ja idę w to, za czym bierze. I w moim przypadku, właśnie ty masz dokładnie to samo, nie? i i to nie znaczy, że my musimy się spotkać gdzieś, w ogóle nie musimy się spotkać właśnie moim zdaniem to, że się nie będziemy spotykać będzie zajebiście ciekawe bo pokażemy różne perspektywy i ktoś, kto być może będzie nas słuchał, pomyśli sobie ale one pierdolą, że w ogóle nie jest tak, tylko jeszcze jest inaczej zajebiście No jest taka opcja, nie?
0: No tak, no ale to, bo ty chcesz, żeby ludzie mieli zupełnie jeszcze inaczej, czy jakby, bo właśnie myślałam o tym, że dla ciebie tą motywacją jest to, że chcesz jakby, żeby nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja, tak naprawdę, skoro już jesteśmy w nowiu wodniku, ja chcę tylko tak napomknąć, że dzisiaj znów w wodniku i ja jako wodnik w słońcu, księżycu, Saturnie mają i nie wiem czym tam jeszcze się zdziwiłam, że dzisiaj jest taki szybki dzień i że wszystko się po prostu, wszystko zawirtala i że jest rewolucja. No i właśnie myślałam o tym, że no dobra, no ale na czym polega ta rewolucja? Na czym polega ta rewolucja, Kaśka? Ale która ta? ta jakby ta rewolucja w myśleniu, bo dla mnie często na przykład w w mówieniu ludziom, jakby w tym tekście, który jest taki obecny wokół nas, o byciu takim przebudzonym, czy coś, to już są tak zużyte słowa, to jest już po prostu takie, mnie to obrzydza wręcz, jak słyszę, to jest takie woke, no nie, że musi być taki woke, awaken, taki po prostu jakiś, przejrzyj na oczy, nawet Wośp miał teraz to hasło, ale No i co to w ogóle znaczy, przejrzyj na oczy? Bo mam wrażenie, że każdy, kto jakby to gada, ma jakąś taką prekoncepcję, jak to się po polsku mówi. Założenie ma, co masz zobaczyć? Co będzie dowodem dla tej osoby, że otworzyłeś te oczy?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Tak, myślę, że wiele osób ma jakiś pomysł że jak zrobię coś to będę gdzieś, że zobaczę to coś a moim zdaniem rewolucja (śmiech) właśnie nie jest o tym co jest przed nami, tylko o tym żeby skumać gdzie my jesteśmy teraz i w ogóle jakie mamy możliwości jako ludzie dla mnie to jest o tym ciele cały czas żeby się kurna ogarnąć i zobaczyć w ogóle gdzie jestem czyli ten punkt startowy i co chcę z tym zrobić i jak już masz to też to pragnienie to tu jest ten wodnik czy ja się zdecyduję na ten krok, który jest ryzykowny wiesz, który jest czymś nowym być może czy nie dla mnie to wszystko jest eksperymencie o tym, żeby na jakimś poziomie wtedy, kiedy chcesz i wtedy, kiedy jesteś gotowa wykorzystywać to, że wow, jest nowy dzień Co dzisiaj zrobię? Że to jest takie proste, a jednocześnie przez to, że jest proste, jest trudne.
0: No ale to jest takie proste, ale o rewolucji mówimy w skali świata, w skali struktury właśnie, w skali kontekstów, w skali wojen, w skali klimatu, w skali pandemii. Jakby nie mówimy tylko o rewolucji osobistej i o tym, że się budzisz rano i myślisz sobie zajebiście jakby kolejny nowy dzień, albo myślisz sobie o tym, że już chcesz, żeby to się skończyło i że masz dosyć eksperymentu w tym życiu, w tym ciele i w tym doświadczeniu, tylko mówimy o, jakby nie da się funkcjonować bez tego kontekstu i wiele naszych działań przecież wynika z tego kontekstu, z tego, co on nam narzuca jakby i i w czym, nie wiem, moim zdaniem nie da się
1: tego oddzielić. Ja nie chcę tego oddzielać, tylko jak słyszę Ciebie, to mam to pytanie, ok, a gdzie się zaczyna ten kontekst, jak nie przy jednostce? Co z tego, że tam się dzieje jakaś rewolucja, że gdzieś w ogóle wiesz, jakaś banda ludzi robi coś, jak Ty jesteś tu i co zrobisz w tym swoim najbliższym otoczeniu? Jaki Ty masz wpływ na swoje podwórko? Dla mnie to jest takie.
0: No dobra, no to możemy się z tym tylko zgodzić. Tylko co wtedy, jeśli te wpływy są po prostu totalnie jak takie dwie fale, które idą w zupełnie innych kierunkach, no. To jest, moim zdaniem to jest super trudne, bo jesteśmy w tym i będziemy w tym już prawdopodobnie do końca tego, tego doświadczenia, do tego tego rozdania, dokładnie. Ja jestem kimś, a propos struktury, to wrócę do twojego pytania. Ja jestem fanką zasad. Ja kocham to. Ja chcę, żeby były zasady. Ja dam ci przykład z COVID-u. To jest może temat, którego bardzo nie chcę tu poruszać, ale nieważne. Ja na przykład marzę o tym, żeby faktem było to, co wszystkie rządy piszą o tym, jakie są zasady w przekraczaniu granic, i żeby to było naprawdę egzekwowane, a nie, że jest tak, że na papierze jest jedno, a rzeczywistość jest zupełnie gdzie indziej i za każdym razem ta rzeczywistość jest inna i to było dla mnie naprawdę jedno z największych wyzwań w tej, tej pandemii, gdzie jestem w związku międzynarodowym, że przeszłam też taką transformację siebie od osoby, która chce trzymać się tych zasad, stresuje się nimi yy, i i przestrzega tych zasad i tak dalej, do osoby, która jakby ja się stałam, normalnie się zaczęłam postrzegać, jakbym była trochę takim złodziejem, albo jakbym sama siebie przemycała. I na początku bardziej mnie stresowało to, yy, że łamie te zasady, a potem już mnie bardziej stresowało to, że one właśnie, że one nie, że to jest tylko papier, że papier wszystko do cholery jasnej przyjmie i że to nie jest prawda. Że nie mam punktu odniesienia. Tak naprawdę to jest pragnienie punktu odniesienia. Nie? Tego, mhm. że ok, wiem, zrobię test, skontroluję ktoś naprawdę ten papier na granicy, przejdę, git. Jeżeli będę mieć zły test, nie przejdę. Ale wcale tak nie jest. I zaakceptowanie tego, że tak nie jest i że to jest niepewne i że to wszystko jest jakąś taką płynną falą, to było dla mnie mega trudne. I do tej pory trochę jest, dlatego że że, po prostu to jest trochę jak z nabieraniem wprawy, że jakby jak jak był etap taki, że te fale się obniżały i były rozluźnienia w różnych krajach, no to ja zawsze z osobą moją partnerską, my zawsze byliśmy w tych krajach, w których było luźniej i wykorzystywaliśmy też to, że nie wiem, jesteśmy rezydentami jednego kraju, a w drugim mamy firmę, a w trzecim mamy coś tam i zawsze na tej granicy był argument, żeby przemieścić się akurat do tego innego kraju. No ale to nie jest tak, że przychodzi mi to z, um, to było naprawdę super trudne i jakby myślę, że to jest dobre odniesienie do tego, że jak nie ma zasad i nie ma struktury, no to kurde, jakby to jak się poruszasz w rzeczywistości, jak nie ma w ogóle ścian Jak nie ma żadnych wytyczonych po prostu kierunków. Dokąd idziesz? To jest mega trudne.
1: Ja się zgadzam z Tobą, że jak nie ma w ogóle struktury, to to jest mega trudne i nawet nie wiem, czy jest możliwe. Myślę, że jest, tylko jest mega chaotyczne i niepewne. Natomiast zobacz, w tej historii, którą opowiadasz widać, że okej, jest niby jakaś struktura, ale ona nie do końca działa i dla mnie takie jest życie I, i tak sobie myślałam, ok, a kiedy było inaczej? Kiedy było tak, że wszystko w stu się zgadzało z tym, co jest napisane gdzieś tam? No przecież w ogóle to nie istnieje, bo my jesteśmy ludźmi. No, no dobra, tak by... a ja
0: właśnie bym chciała, żebyśmy nie byli i zawsze chciałam, żebyśmy nie byli i zawsze byłam tak samo wkurzona jak nastolatka, że nie wiem, to jest to samo, to samo wkurwienie, które masz, jak nie wiem, obserwujesz, jak byłam dzieciakiem, i miałam fazę, nie wiem, chwilową jakiejś głębokiej wiary czy coś, to ró- z równą złością traktowałam osoby, które nie przestrzegały doktryny, bo miałam takie, po chuj się deklarujesz, jeśli nie umiesz tego przestrzegać, jeśli w ogóle nawet nie próbujesz. I to jakby najpierw jest, że nie umiesz i była ta frustracja, potem byłam, dobra, wystarczy może ta intencja i ta próba i to staranie się, a potem stwierdziłam, na chuj nam te zasady, jeśli w ogóle... To nie ma w ogóle, to, to nie ma żadnego przełożenia na nic. I więc, więc dlatego wyrzuciłam też wszystko do kosza, jakby jeśli chodzi o takie wierzenia, tak. To jest fajne w astrologii, że astrologia jest kurna strukturą, która jest punktem odniesienia mm-hmm. i nie robi takich numerów, że po prostu, <grym> <grym> że jesteś katolikiem, ale nie praktykującym. Nie ma takiego czegoś w astrologii. Jakby,
1: Ale są polaryzacje. Tak, są polaryzacje. No i to dla niektórych jest bardzo trudne. Tak jak ja dzisiaj opowiadałam o tej polaryzacji intensywność i prostota i padło pytanie, jak to połączyć. Ja nie wiem, jak to połączyć, bo każdy powinien połączyć to jakby w zgodzie (głos) ze sobą, ale jeżeli jest yin, to jest yang, jak jest dzień, to jest noc i tak dalej, i tak dalej. I to jest o tym, że Jak my jakby nie wyjdziemy poza ten dualizm, co jest też bzdurą, bo jesteśmy w tym świecie i po prostu mamy taki umysł, no to jesteśmy w czarnej dupie i się właśnie zaczyna to nie chcę struktury, a ja nie chcę struktury, nie, 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 dlaczego to działa tak, a dlaczego nie inaczej? (laughs) A dla mnie jako ryby, znasz mnie, istnieje to i to. I ja na przykład mam totalną zgodę na to, że są jakieś zasady i mam zgodę na to, że one są łamane. Kumasz? Kumam. Kumam. I jakby w jakimś sensie
0: mam zgodę też w sobie na to, że to, co ciebie złości, na przykład, to mnie cieszy. Mm-hmm. I to, co mnie złości, to jest może bliższe tobie czasami. I mm-hmm. to jest, ale to jest. Um, no ale przyjęcie tego, wiesz, jeszcze jak gadamy o skali jednostki, no to luz. Jakby jestem w stanie w, w tym momencie przyjąć takie coś w skali jednostki, że jakby widzę Ciebie i rozmawiam z Tobą i mogę to, potrafię jakoś to sobie usprawiedliwić, tak nazwijmy, nie wiem, czy przyjąć, że to jest możliwe. Ale w skali już, nie wiem, ponad jednostkowej, w skali grup, w skali krajów, to już przekracza jakby moją zdolność do przyjmowania że że... no nie wiem, bo to jest trochę takie, że zbytnia indywidualizacja też prowadzi nas po prostu na malnowce. Ja bym chciała, żeby były zasady. Jakie zasady mogą być? Ile można ustalić zasad, żeby ludzie się po prostu nie pogubili i żeby było wystarczająco? O co chodzi z
1: tym? Dla mnie to jest gruby temat. Bo jak ja próbuję się wrzucić. Jak, jak Ciebie słucham, to po prostu czuję takie zaciskanie. Wiesz, czuję jakiś rodzaj ograniczenia. I włączam się od razu też myśl o braku zaufania do ludzi. I kumam to, że my jako gatunek, no trochę nie dajemy rady biorąc pod uwagę to, gdzie jesteśmy, a z drugiej strony ja wierzę w ludzi i gdybym miała do wyboru dać im 38 zasad, jakichś struktur, ograniczeń, bo dla mnie to jest jakiś rodzaj ograniczenia, a dać im na przykład 3 albo wcale, to byłabym w tej drugiej bo mam to zaufanie, a z drugiej strony też wiem, że na jakimś poziomie jestem naiwna, ale moim zdaniem tak totalnie ostatecznie, nawet jak nałożysz na ludzi pierdyliard jakiś zasad, to my mamy w sobie tą jakość buntownika i w pewnym momencie po prostu się zbuntujemy, jak tego zacisku będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to tak jak Uran, władca twojego znaku, on po prostu zrobi jedno, No ale rewolucja nie
0: musi być też przez wybuch. Może być przez to, że się zmieniasz ty jako jednostka. Że stwierdzasz ok, jestem w pudle. Co mogę robić po prostu siedząc w więzieniu? Mogę pracować nad sobą. Nie muszę zależeć od tych krat. To był, pamiętam, jeden na początku aktualnej mojej terapii. Moja terapeutka ciągle zadawała mi to pytanie co stanowi o poczuciu bezpieczeństwa? I sto razy wracałyśmy do tej metafory, bo ja myślę, że ileś sesji w ogóle nie mogłam zrozumieć, o co jej chodzi, dlatego, że ja mam bardzo silne powiązanie bezpieczeństwa z przestrzenią, w w której przebywam, fizyczną przestrzenią. I to ona mi zadała to pytanie, co, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie, kiedy siedzisz w więzieniu? No i wydaje mi się, że Wtedy tą rewolucją jest właśnie to, że możesz dalej, masz dalej siebie i wracasz do tego, o czym ty mówisz, Kaśka, że wracasz do ciała, do tego, do swojego osadzenia w swoim ciele, w swoim bycie, w tym, co myślisz i tak dalej.
1: Tak, totalnie się zgadzam i jednocześnie mam takie pytanie, dlaczego ktoś z zewnątrz ma prawo zamknąć mnie w tym pudle? Kto o tym decyduje? Na jakiej podstawie? No
0: właśnie myślę, że zasady mają ten główny, te, te główny no, dobra, ten główny problem właśnie taki, że nie wiadomo, kto ma je ustalić, żeby one były akceptowane. Że kto ma je ustalić? Dlatego właśnie ostatecznie jesteśmy w polityce, że wszystko się kręci wokół zaczyna się zawsze od jakiegoś lidera. No. I najpierw jest fajnie, bo jest charyzma i się z kimś podąża, ale potem to jest tylko stara, stara struktura jakieś kości, w których nie ma tej energii, która to powodowała i jednoczyła. I może to no chodzi i... tylko o skalę. Może chodzi tylko o skalę, jeżeli będziemy w skali, nie wiem, takiej, w której dalej charyzma, czy lider, czy coś takiego jest w stanie działać i kiedy znika, to to się rozpada i tworzy się coś nowego, to może nie będzie czegoś takiego, ale jak mamy skalę, nie wiem, ja pracuję w firmie, która ma 6 tysięcy pracowników, nie? jej szef jest dla mnie jakimś absurdalnie nieistniejącym kolesiem <gry> i jak przychodzi jego cytat w newsletterze, to po prostu myślę, okej, okay, jakby jakiś koleś sobie powiedział jakiś cytat, ale to nie jest jeszcze najbardziej absurdalne. Zaczyna się najbardziej absurdalnie, jak przychodzi jakiś, nie wiem, ze Stanów project manager, i naprawdę jak się wkurzy czy coś, to mówi a ten C, tak jak nasz C, o, napisał w newsletterze i coś tam, i powołuje się na ten C. Ja sobie myślę, Boże, ludzie, jakby. Jakby jak odjechał ten ktoś, w sensie że jak ktoś, kto jest tak bardzo abstrakcyjny, bo nie wiem, może jest założycielem firmy albo coś tam, ale jest dla mnie abstrakcyjny, no nie znam kolesia, tak, nie pracuję z nim, nie mam pojęcia w ogóle, kim jest ten człowiek. Jest jakoś taką personą, nie? Mhm.
1: To jest dziwne, ale no dla jesteśmy mnie jesteśmy w dygresji mhm. wielkiej. Tak, i zaraz będziemy kończyć, ale zobacz, dla mnie to jest właśnie o tym wodniku, o tej rewolucji, że tam jest jakiś koleś, którego ty nie znasz, nie masz z nim żadnego połączenia, i dla mnie to jest o tym, o czym mówiłam, że co się dzieje w tym najbliższym otoczeniu, co się dzieje na twoim podwórku, bo to ten twój teren. Ci ludzie i te połączenia, że one są istotne, bo gdzieś tam, powiedzmy w innym kraju, czy na drugim końcu kraju, gdziekolwiek, może się dziać coś, ale jak ty jesteś na tym swoim podwórku i czujesz się bezpiecznie i masz tych swoich ludzi, których wiesz, znasz i kumasz i, i masz z nimi bezpośrednie połączenia, no to tutaj wy sobie możecie robić swoją rewolucję i to naprawdę może działać.
0: Czyli rewolucja po prostu ma taki problem, że zwykle chce być zbyt, o zbyt wielkiej skali. Bo jakby chciała być mało taka właśnie egotyczna i nie miała takiego przerośniętego po prostu w kompleksu, że musi być na scenie i że wszyscy ją muszą zauważyć, to wtedy by było ok. Bo no ja się zgadzam z tym, że rewolucja na małą skalę zawsze jest skuteczniejsza ale
1: czy jest trwała? Ja nie wiem w ogóle, czego chce rewolucja, nie? Nie wiem. Natomiast w moim odczuciu w tym momencie dużo bardziej skuteczna jest ta na małą skalę. Bo jakby też widzę to, że jak tu jest jakaś grupka, która sobie coś robi i tu jest jakaś grupka i tam, i tam i na jakimś poziomie odchodzimy od tych struktur, które już nie działają i które się walą, no to to zadziała, bo tych grupek będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i to się tak powolutku rozprzestrzeni. Zgadzam się. Tylko
0: gorzej, gorzej jak po prostu te grupki zaczną się łączyć, to zawsze wtedy się wszystko (śmiech) kaszani. Bo wtedy już nie działa naturalne przywództwo czy coś tam, nie wiem jak to nazwać i naturalny jakby cykl życia tych grupek, tylko właśnie tworzy się ta arbitralna struktura, która nie ma związku z ze źródłem rewolucji. Hmm. No nie wiem, jak pytanie. tutaj dotarłyśmy, i to było bardzo
1: piękne. Tak, i to jest to pytanie, nie? Na ile my będziemy potrafili się ze sobą dogadać i w ogóle siebie słuchać? Bo dla mnie to jest jedno z kluczowych pytań, bo to jest właśnie o tym, że te grupki one już są, już ludzie sobie działają, wiesz, żyją zupełnie niezależnie i tak dalej, robią mega odjechane rzeczy. I im więcej tych ludzi, tym rzeczywiście jest potrzebna jakaś struktura. I tu się zaczyna totalna jazda. Ja też byłam w małej grupie, w której próbowaliśmy żyć wspólnie i to było super trudne. I do tej pory tam się dzieje tyle rzeczy i było po prostu tyle gadania i budowania tej struktury przez lata. I z mojego doświadczenia to jest bardzo, bardzo wymagające. Bardzo. Bo każdy na jakimś poziomie, albo przynajmniej większość osób, ma swój pomysł. I te pomysły często są inne, są różne. No i znać ten ten złoty środek.
0: No ale może to jest właśnie kwestia autonomii, że jakby... Nie wiem, ja miałam przecież spędzić teraz ten rok w takiej grupie intencjonalnej, która tak żyje. I długo o tym myślałam, z jednej strony mnie to fascynuje, to jest jak skłoty na przykład też mnie fascynują, to jest to samo. Że bardzo to szanuję i lubię się temu przyglądać z boku, ale nie chcę być tego częścią. Nigdy nie zamieszkałabym na skłocie, bo chcę mieć swój pokój, swoje łóżko i nie chcę, żeby po prostu ktoś mi mówił, że wziąłem twój rower, bo to jest nasz wspólny rower. Nieważne jak długo będę deklarować, że jestem lewaczką, nigdy nie stanę się lewaczką w tym stylu. Po prostu no, no to się nie wydarzy. I tak samo ze społecznością intencjonalną. Wydaje mi się, że jak każdy ma swoje życie, ale wspólnie, aktywistycznie w jakiejś grupie realizujesz jakieś konkretne zadanie albo misje, a nie całe życie, to wtedy to ma większe szanse powodzenia, bo wtedy masz ograniczony temat. A jak zamykasz się w czymś, co ma być, po prostu odpowiadać ci na wszystkie potrzeby czy pytania no to nie wiem, jak to się da poukładać. Tego się chyba nie da poukładać. Niestety ja mam po prostu też takie doświadczenia za sobą, że nie jestem w stanie, już prędzej ufam narzuconej strukturze arbitralnej, która nie ma nic wspólnego, z, która ma tylko papier, niż takiej strukturze, że jesteśmy kuplami i robimy skłod i mamy poziomą strukturę zarządzania co mm-hmm. za bullshit, mm-hmm. co za bullshit.
1: No dla mnie też w tym momencie, w jakichkolwiek współpracach, współtworzeniu czegoś, nawet z ludźmi, których znam, bardzo ważna jest umowa. Wiesz, żeby, nawet nie taka, że tam super oficjalna, ale że po prostu spisujemy sobie rzeczy, ustalamy je, żeby wiedzieć co i jak, bo inaczej to nie działa. To po prostu nie działa albo... Po jakimś czasie się okazuje, że o, ja myślałam, że to, a ja myślałam, że tam to. Fuck. A jak masz to napisane, to jest wszystko jasne. Kasia, gratuluję. Przyznałaś, że jesteś fanką jakiejś struktury. Niemożliwe. Ale, ale Niewożliwe. przecież ja to powiedziałam już na początku, że tak, tylko nie przesadzajmy. Dobrze. Nie, że ja, Dla mnie struktura jest bardziej o kierunku. Dla mnie to jest takie, że mam na przykład y, taką, jak to powiedzieć, nitkę i sobie mogę jak się zgubię, jak odejdę za daleko to wiesz, mogę ją złapać z powrotem i to jest ta struktura, a nie, że struktura jest pudełkiem, w którym siedzę bo jak siedzę w pudełku, to mam wiesz od razu, że kurwa, fuck
0: naprawdę (grym) zapraszam na Vipassanę proszę pani zapraszam do pudełka (grym) doskonale Kasia, więc jaka jest nasza
1: umowa? nie wiem jeszcze Trzeba to przemyśleć. Na pewno nie możesz mieć słuchawek, które dają i jest co chwilę pyk, 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 bo mnie to doprowadza do szału. wiesz, masz takie słuchawki. Ale ja nie i... nagrywam słuchawek.
0: Dobrze, dobrze. Jakby załatwię. Umówmy się, że po mojej stronie umowy jest to. Napiszę sobie na mojej to-do list, że kupię ten mikrofon. Kupię. Wszyscy już instagramerzy robili ankiety, jaki mikrofon do podcastowania, to będzie łatwy znaleźć. Kupię ten mikrofon i następnym razem będzie ok.